0: Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, la grenouille verte. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Installé sur son nénuphar, cet amphibien au museau arrondi, surmonté de gros yeux proéminents, observe attentivement la mare. Cette grenouille est reconnaissable à son corps trapu de 10 cm de long, couvert d'une police vert-marron dessinée de taches irrégulières plus foncées et d'un ventre blanchâtre. La grenouille verte a pour proches parents la grenouille de Lessona, plus petite, et la grenouille rieuse, souvent plus grande. Leur capacité à s'hybrider, c'est-à-dire à, à s'accoupler entre espèces différentes mais proches, rend leur identification souvent compliquée. La grenouille verte est la plus aquatique des grenouilles, elle peuple les étangs, lacs, mares et ruisseaux riches en végétation qui lui assurent un abri. À Paris, on peut l'observer dans les mares du jardin de l'abbé Pierre Grand Moulin et au jardin Charles Trenet dans le 13e, celle du jardin de la gare de Charonne et le jardin naturel dans le 20e, ou encore dans les étangs et au cours d'eau du de bois parisien. Active de jour comme de nuit, la grenouille verte aime s'exposer sur des berges ensoleillées. Mais elle reste vigilante, ses prédateurs, hérons, brochets et couleuvres guettent et au moindre soupçon de danger, elle plonge. La reproduction assez tardive a lieu en mai-juin. Le soir, par temps chaud, les mâles émettent leurs appels pour attirer les femelles. Ils possèdent pour cela deux sacs vocaux externes. De la taille d'une noix, généralement blanchâtre à gris foncé, sortant d'une fente à l'arrière de la bouche, ils se gonflent pour produire un chant très fort. Ainsi, le chant d'une grenouille verte ressemble au bruit d'un élastique tendu qu'on aurait relâché subitement. Dans les plantes aquatiques, potamo, cératophiles, myriophiles et nénuphars, les femelles pondent des grappes gélatineuses de 3000 à 10000 œufs. Après quelques jours, les tétards font leur apparition et restent dans l'eau jusqu'au printemps suivant où ils se métamorphoseront en grenouilles vertes. Peu de tétards arrivent à l'état adulte. Il constitue souvent le festin de prédateurs comme le triton ponctué ou les larves aquatiques carnivores de libellules et de dittiques qui en sont friandes. En novembre, avec le retour du froid, la grenouille verte adulte s'enfouit dans la vase de la mare ou dans la terre dans une petite galerie creusée dans le sol. En mars, elle sort d'hibernation et reprend sa place au bord de l'eau où sont les nénuphars. Là, elle prend le soleil et guette ses proies. Carnivore, la grenouille verte capture des insectes, libellules, papillons, diptyques, géris, en bondissant à plus de 30 cm de son poste de surveillance. Elle se délecte aussi de vers de terre, d'escargots et de limaces, voire d'autres amphibiens, et le cannibalisme envers les têtards est fréquent. Nous aussi, nous sommes des prédateurs de grenouilles. Mais attention, les prélèvements d'amphibiens dans la nature sont interdits, ainsi que leurs déplacements l'ensemble des amphibiens de France est strictement protégé, ainsi que leur milieu de vie, à l'exception de la grenouille rousse et de la grenouille verte. En effet, la pêche des adultes uniquement est autorisée et les dates sont fixées chaque année par arrêtés préfectoraux. Le produit de la pêche doit être strictement destiné à la consommation familiale et ne peut être vendu. Saviez-vous que le nom latin de la grenouille verte, Esculentus, signifie « consommable » Les cuisses de grenouilles consommées en restauration en France sont issues d'élevages français, turcs ou vietnamiens. Mais les cuisses congelées bon marché sont importées surtout d'Indonésie où les grenouilles sont en grande majorité prélevées dans leur milieu naturel. Or, ces nombreux prélèvements créent des déséquilibres. Les grenouilles ne régulent plus les moustiques et autres insectes indésirables, aggravant ainsi des maladies virales. Tels que le chikungunya, dengue, maladie à Zika, fièvre jaune, encéphalie japonaise, fièvre du Nil occidental, ainsi que des maladies parasitaires comme le paludisme, la filariose lymphatique. Alors n'achetez surtout pas de cuisses de grenouilles exotiques. En France, la principale menace qui pèse sur cette espèce comme sur tous les amphibiens est la destruction de son habitat. À Paris, la mise en œuvre d'un réseau d'une quarantaine de mares dans les parcs, jardins et bois favorise le maintien et l'accueil de la faune aquatique et semi-aquatique. La présence de cette grenouille dans une mare indique le bon fonctionnement de celle-ci. À la fois prédatrice et proie, elle a besoin pour survivre de plantes pour s'abriter et d'animaux à consommer. Elle est un maillon essentiel des chaînes alimentaires. Ces écosystèmes entre milieux aquatiques et terrestres sont riches de biodiversité à préserver. L'arrêt de l'usage des biocides dans les espaces municipaux de Paris contribue à la présence d'amphibiens. Toutefois, une maladie infectieuse fatale détectée dans la capitale en 2011 menace des batraciens. Il s'agit de la chytridiomycose, une maladie due à un champignon aquatique qui se développerait en raison des modifications de conditions environnementales comme les changements climatiques, la pollution ou encore l'introduction non contrôlée d'espèces porteuses de ce mal. Tout écosystème est un milieu complexe à l'équilibre fragile qui peut à tout instant être remis en cause. Chaque déséquilibre peut nuire aux espèces locales. La préservation du réseau aquatique de plus de 40 mars à travers Paris laissera place encore au coassement printanier des mâles grenouilles vertes dans la capitale. Tous les 15 jours, Bref de nature sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.